0: Valendo.
1: Mas já? Então tá.
0: Nossa, valendo, valendo, valendo já?
1: Oi, ouvintes. Bem-vindas. Não, já errei. Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com um ilustríssimo baterista do desalmado que faz uns bicos numa bandinha chamada, parece que, Racionais MCs tá, tá. ou coisa assim um tal de Mano Brown, Kylie James cara que eu nunca ouvi falar, que não devem ser famosos, conhecidos pois afinal ele só faz isso nas horas vagas, esperando a grande chance de voltar para o desalmado Thiago Sonho.
0: Obrigado, Maia em primeiro lugar, obrigado, salve a todo mundo é isso aí, tô esperando a vaga aí, tô esperando o Alimão dar uma, vacila... uma vacilada aí, vamos ver se ele dar uma vacilada e eu volto né?
1: É isso, é apenas Mas isso
0: estamos é isso. aí, né? da hora
1: é, eu queria falar para quem está Olha, nos assistindo
0: se fosse
1: por vacilada. <risos> já tava de volta não fui
0: eu que falei alemão você tá ouvindo hein não fui eu que tô falando isso cara Sério. Sério.
1: É, eu quero pedir para quem estiver assistindo ou escutando pois também estamos na sua plataforma de streaming predileta se você não quiser assistir no YouTube, né, você pode ouvir nas plataformas. Mas aqui no YouTube eu peço para que você compartilhe esse vídeo e os outros conteúdos do canal, para que você curta também esse vídeo, deixe um comentário. Se você estiver ouvindo numa plataforma de streaming, pode mandar um e-mail para disco.canalcena.com para participar da discussão. E aqui na descrição desse vídeo tem os links para apoiar o canal também. Tem Apoia-se e você pode ser membro aqui dentro do YouTube. Muito obrigado por nos ajudar. Qual é o disco que você quer indicar para quem estiver assistindo o programa para colocar de fundo como trilha sonora do seu episódio? Vendo a gente aqui no YouTube, botando de cantinho em outro dispositivo para tocar e ficar fazendo a trilha de fundo.
0: Ah, eu vou indicar o disco do Steve Wonder, claro, Songs in the Key of Life. Pode colocar que ele é grande, duplo, inclusive.
1: Vai dar e... o tempo.
0: Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar o tempo. Eu acho que vai dar o tempo, sim. Maravilha. Fechou.
1: Eu quero saber se você sabe o que você veio fazer aqui
0: hoje. Olha, é... eu sei o que eu vim fazer aqui hoje, porque eu estou querendo fazer isso aqui hoje faz um tempo já. É... Você, não... você já deve estar ligado, que eu já falei para esse tempo. O Bom, sonho já se me... Ah, lá. Tá sonho vendo? Eu realizando Várias um sonho. Vezes. É, tá vendo? Meu, falar de música é sempre bom, bicho E falar com vocês é mais legal ainda Então eu queria vir, já vi Já tenho ideia do que eu vim fazer aqui hoje Agora não sei se quem tá assistindo faz ideia Do que vai ser falado aqui hoje Aí
1: Exatamente. vai ser da hora Você tá preparado?
0: Vamos aí, tô preparado Bora.
1: Então vamos lá, eu sou a Maia E esse é o disco Música Para você que está assistindo a gente no YouTube, você está vendo minha linda e maravilhosa camiseta da Loud Love Vinyl. Esta bela coleção que está aqui atrás à venda nesta loja maravilhosa que fica dentro do front, na Rua Purpurina em São Paulo. Hoje com cenário de itens escolhidos pelo sonho que você está vendo aqui.
0: Sobra a beza aqui.
1: Tá? E vendem esta bela camiseta maravilhosa também e abrigam o disco com este belíssimo espaço. Somos muito agradecidos. Mas eu quero saber, a primeira coisa, que é uma pergunta que não vai na lista, porque ela é, como eu gosto de abrir o programa, e ela é muito mais imediata. Eu quero saber o que, que você escutou vindo pra cá. Que
0: disco foi? Vindo pra cá, eu tô agora numa onda das playlists, dos shuffles da vida. Olha. E aí eu fui no... É, Fate No More e tava ouvindo um... um... Catado do Fate no More. Desde o Real Tang, o Brixton Academy, aquele velhão ao vivo e tal, umas coisas. O Album of the Year que é o meu favorito. Olha! Te juro. Inclusive, já vamos falar dele, mas assim, é um álbum é um dos meus favoritos, do Fate no More. Mas vim de Fate no More, ouvindo até aqui.
1: Misturado, né? Playlist. Misturado. tudo bem.
0: Playlist, playlist. Fui no lá no Fate no More. E Só shuffle. Faltou. Pau no gato. É, foi assim.
1: Boa. Eu quero já saber assim de saída um disco que você salvaria da sua casa pegando
0: fogo. Bom, vou começar polemizando um pouco, talvez que talvez o Fãs de Sepultura talvez não pegasse esse disco, mas eu pegaria que é o Roots, cara. O Roots é um meu disco disparado, acho que é o que é o mais ouvido. Ele, o que eu exedi, é muito pau a pau, o que eu mais ouvi de Sepultura. Assim, e pela arte, e pela capa, pelas contracapa pelas coisas. E porque eu tenho autografado, mano. Né? Então, putz, aí. Na verdade, eu salvaria, eu tentaria salvar toda a coleção que eu tenho, que eu tenho Lógico. todos os vinis autografados. Mas, assim, ah, não deu, pego o Roots e o resto, você lamenta. Mas é meio isso, assim. <risos>
1: Então tá, gente, já temos Sepultura aqui na, na largada. Já toca a sirene. Já,
0: sirene já valendo. Já valendo agora. Cara.
1: Tem um disco que você ainda não decidiu se você gosta ou não gosta?
0: Tenho. E esse disco é um disco do Gil, do Gilberto Gil, que... A galera, quando eu comecei a, a realmente parar pra ouvir o Gilberto Gil, eu sempre ouvi falando, ah, você tem que ouvir o Refavela, você tem que ouvir o Refavela do Gil. O Gil tem aquele aí, trio dos réis né, que ele chama, que é o Refazenda, Realce e Refavela, né? E aí eu tinha escutado o Real, se achei bem legal que, meu, tem uma produção dos caras do Hunting the Fire e tal, uma onda muito louca lá e tal, e é legal pra caramba e eu fui seco no Refavela, fui seco, tipo, meu, tem que ouvir que os caras falaram, porque a história desse disco é meio louca assim, o Gil foi pra um, pra um festival na Nigéria é um festival de artes negras do mundo inteiro na Nigéria, e aí lá ele ele meio que voltou um pouco mais consciente, mais é militante, vamos dizer assim, ele já fez esse refavela E aí eu esperava um negócio super africano, cheio de percussão tal, e eu não sei, cara. Hum. Tem uma onda dele, mas é, é que o Gil era o Gil, né, meu? Então ele nunca vai por um... Nunca ia por um caminho meio lógico. Tá. Meio esperado. Então eu, sei lá, eu ouvi duas vezes e eu não sei se eu acho esse disco... Definitivamente, dos três réis, não é o melhor, porque é o real tá. eu gosto bastante. Mas assim... É, se ele é o... É, se eu gosto dele, eu não sei te dizer. Acredita? Inclusive, Acredito. você fica decepcionado com você mesmo. Porque você não gostou, né? Porque todos os amigos gostam.
1: Então, tem um pouco isso. É por isso que a gente, às vezes, dá uma chance novamente para um disco. Porque a gente pensa, talvez <risos> eu é que esteja errada na minha ideia. aqui Porque se todo mundo gosta... E são pessoas cujas referências eu gosto...
0: Exatamente.
1: Eu vou tentar de novo. Exatamente. Mas, de repente, você ouve de novo e uma hora...
0: É, uma hora Alguma que... coisa
1: ali acende, uma luzinha. É,
0: pode crer. Pode é, acontecer. É isso, né? Não é
1: necessariamente, acontecer. mas pode acontecer. Verdade. Quero saber, nesses dois anos aí, que a gente passou um bom tempo em casa, agora voltando a rua, mas ficamos um bom tempo em casa. Eu quero saber se você redescobriu um disco na quarentena, que estava lá empoeirado e voltou.
0: Ó, oh, o disco que eu já tinha ouvido antes da pandemia e que eu... Ouvi de novo e vi documentário sobre... Traduzi letra e fui ver... Esse, será que mostra aqui? Esse aqui... Na, embaixo do Dudu... Esse de cima aqui, que é o Nas... Nasir Jones... Com, chamado Will Esse disco é demais, né? para quem gosta de rap... É... 90... Dos anos 90, assim... Primeiro que é muito bem produzido, né? O, era o... Hoje é meio aclamado de DJ Premier, né? Mas na época ele era um... Tava vindo ainda e tal. E é um baita disco. É um baita disco sobre todas as coisas. Musical, a narrativa dele. É, é um disco muito cru, assim, de hip-hop. É... Tem... Ele tem um clima bem de desesperança, assim. Ele é bem sombriozão. Hum. Mas, sei lá, tem algumas coisas que ele vai para um lado um pouco mais otimista, mas ele é muito denso. Então, é um disco que eu ouvi bastante, assim, ouvi bastante. E eu vou deixar, acho que para uma próxima pergunta sua, um outro que também foi na quarentena e que eu fiquei em choque também. É? É.
1: É, eu não sou muito conhecedora do hip hop, mas agora que você falou de letra coisa, clima sombrio, já me despertou um interesse
0: olha só, se você pegar aquela série mano, mano lá que entra pro tráfico porque ele é contador, como é que é? Ozark. Tá. Sabe? Ozark. Acho que é o nome uhum. que fala, né? Tem um episódio agora na última temporada que a, a personagem daquela... Não me daquela, conta
1: muito que eu tô ainda na metade. A personagem daquela loirinha,
0: a loirinha que também ajuda ele, esqueci o nome da atriz, mas assim, é, que ela passa o... O episódio inteiro ouvindo esse disco. Ah, e aí ela vai falando com as pessoas, umas coisas violentas que tem a ver com o disco. Aí que. É... é, isso mesmo, a Ruth, isso mesmo, ela mesma. E aí ela passa falando algumas coisas, e é engraçado que ela encontra um, um cara no bar, que é um. um que é o Killer Mike que é um outro rapper, inclusive, e ela começa a falar. Sobre esse disco. Meu, imagino que ele tava sentindo quando fez... É muito louco esse episódio. Vou chegar Pode... lá. É, na quarta temporada, não lembro. É, episódio 4 ou 5, uma coisa assim.
1: Vou chegar lá. E é esse disco.
0: Quando você chegar lá, você vai ouvir, você vai falar... Ah, esse disco. Quando você vê uma cena assim, ela tá entrando na caminhonete, liga o som, começa um rap pesadão, é esse disco. Você vai, você vai lembrar. Tá, tá. Certeza. Coisas que
1: eu definitivamente não conheço. Disco mais recente que te chamou a atenção...
0: Pois é, é, na pandemia, saiu um single, ou logo depois da pandemia, saiu um single daquele grupo Silk Sonic, que é o Bruno Mars e o Anderson Park que é um que eles fizeram um grupo. E eles fizeram um grupo meio assim, são, é, o Bruno Mars é de popzão, pop pop, Sim. né? E o Anderson Paak, ele anda meio entre o pop e o hip hop, ele é um batera que canta muito e tal. É, inclusive teve aqui no, no Lollapalooza, acho que em 2018, e eles fizeram um grupo que é meio que um supergrupo, assim, tipo, tá. né, de dois astros, Sim. Né, é, né, e esse grupo, eles têm uma, é um grupo basicamente que pega todos os elementos de, do funk dos anos 70, do soul, e joga numa, no, numa estética deles, assim, e faz um puta, de um som que eu fiquei em choque mesmo, porque eu fiquei em choque assim, porque eles são do pop, cara, e o outro é do hip hop, mas eles trouxeram toda a atmosfera, desde som, assim, se você ouvir esse disco, esse disco chama Ani An, An Evening with, with Silk Sonic, né, Uma Tarde ah. com Silk Sonic. E quando você ouve, você remete meu as bandas do, de funk dos anos 70, até na ambientação da coisa, sabe? Tá. Timbragem, ambientação, tudo. É tudo muito assim, é, remete a essa época. E... Cara, é um puta som. É um puta disco mesmo, assim. que Eu fiquei mais, sei lá, surpreendido. assim Foi Sim. esse. Chama Silk Sonic essa banda. Muito boa. Eles ganharam Grammy, acho, se eu não me engano.
1: Interessante.
0: É. é e Sim. eles têm uma... Eles têm até uma onda de, assim, porra... Quando o que põe umas pirocas da época, assim... Que era moda na época. O vestimenta deles é muito ah. engraçado, porque... Da época, meu... Ternão colorido, golão aqui e tá, tal. Os caras me... falaram, meu... Vamos colocar essa estética valendo em tudo. E é muito legal esse disco, cara.
1: Mais coisas que eu não conheço. Hoje vai ter tanta coisa que eu não conheço. Primeiro disco do underground nacional que você ouviu. Aquele, assim, de pessoas normais que tem um disco?
0: Olha, o é, primeiro disco de underground que eu ouvi, que eu acredito que... Eu não sei se dizer se foi o primeiro exatamente, mas eu sei que foi o primeiro que me impactou, assim, que me levou a... Na época eu andava com umas certas pessoas que a gente colava muito em festival, underground, verduradas, etc. E me fez descobrir várias outras bandas, que é... O Ódio Puro Concentrado do Presto. Tá. É um puta disco, meu. Puta disco. É um... É uma pancada e é curto, né? Claro, porque é o Presto e, meu... É, é o disco do dedinho, assim, né? E... De escasso. É um disco que... Eu acredito... Eu não sei se foi, dizer se foi o primeiro, mas foi o primeiro Sim. que eu realmente falei... Não, deixa eu ver de novo isso aqui, que isso aqui é foda.
1: Mesmo, tá. mesmo. Mas nessa época você já tocava a bateria.
0: Já tocava bateria. Essa época. É... Essa época já tinha passado uma época que eu tinha. Que eu estava trabalhando em um escritório e eu estava também já tocando outros estilos e eu tinha uma banda. Tá. Como a pessoa que está filmando a gente aqui. Essa banda se chamava Escória. Era uma banda que misturava tudo, mas fazia obviamente cover de sepultura. Eu ia falar. Claro
1: estava tudo. Inclusive, sepultura é é,
0: Exatamente. E... Assim, eu, a gente já tocava, já tinha voltado, porque o Steven ele tinha... Ele, ele falou pra mim, cara, meu irmão tem, tá na Austrália, tem uma batera lá ou, na casa que eu tô reformando Você não quer ir lá tocar? Quero. E aí, quando eu fui lá tocar, que eu sentei pra tocar, que eu falei, puta, meu... Acho que eu vou passar a tocar mais, não sei. Tô com uma vontade de tocar mais, de tocar mais, e mais, e mais, e mais... E viver da música, né? Então, nessa época eu já, já tocava. Mas, e a gente... Aí eu tinha mudado aqui pra São Paulo, que eu vim de Guarulhos, e aí a gente andava e via muita gente tocar. Né?
1: Mas pra você tocar bateria, o que que foi o impulso, assim?
0: O impulso pra tocar bateria foi o um impulso que eu tive aos... Eu acho que eu tinha 9, 10 anos quando é... eu vi o Sepultura a primeira vez. Na TV. Não, não, tem jeito, gente. Desculpa. Não há, não, a forma. Não. Aí é primórdio mesmo, não tem jeito. E quando eu vi o Igor Cavalera tocando, velho. Tá. Aí eu me impactou, eu era moleque eu falei, mano. Eu mas, tocar. mas
1: isso encaixa na minha pergunta, porque de certa forma você estava se inspirando numa banda independente.
0: Com certeza. Então, com certeza. Então tá aí. Com certeza. Com certeza. Então, eu, vou, eu vou
1: trocar pra a sepultura a sua resposta e presto depois, vai ficar os dois juntos. <risos> Porque, de certa forma, era isso, né? Porque cultura
0: é. dessa, dessa época você pode pegar tipo a Rise, alguma coisa do tipo, assim, que era.
1: Tá. Que é, é uma coisa bastante. mais próxima da nossa realidade. Então, Com
0: certeza.
1: muito bom. E qual foi o último disco do Underground? O último disco independente que alguém te mostrou, que você descobriu por conta própria?
0: Ah, bicho, não adianta, né? Os caras vão falar... Não, não, essa é mas cultura, viu? Mas os eu cara... sei o que, que é. Mas os caras vão falar que, pá, mas, mano, esse último desalmado tá foda. Tá foda. Eu não quero mais fazer esse programa. Ele tá se achando aqui do lado, não tá, tá foda eu mesmo. Não dá, eu tá vou cancelar
1: mesmo. esse programa.
0: Mas, bicho... É, é engraçado, sabe o que acontece? É que, assim... É... Veja só, eu saí do desalmado e os caras resolveram virar uma banda, de fato. Né? Quando eu saí, arrumou a última coisa, tinha que arrumar da casa. O que estava né? acontecendo? E aí, é... quando você vê de hereditas pra cá, passando estado escravo e tal, você vê um progresso, mano. Um progresso sonoro muito... Muito dentro, muito diferente, claro, assim. E agora, meu, eu lembro quando o Caio me mandou, falou, cara, ouve aí as do novo disco. Cara, mas falei... Porque antes a gente sempre tem aquela coisa de underground, de querer é, comparar com os gringos. É um vício até meio feio tal, tal, Sim. tal. Sim. Mas, cara, este, do, do Seivas pra cá, o Seivas ainda a gente pensa, pô, ó, vou olhar tá... Tá, porra, tá foda, tá, já tá b ralando. Agora, mano, o Mad Mental The evolution ele, ele realmente é melhor que vários discos gringos. Sem sacanagem. Que várias bandas, assim, que você fala, ah, a banda tá correndo, tá trilhando pra cá, pra lá. Mano, mas é muito foda. Muito foda mesmo. E aí, não é só os caras, né, mano? Sim. Tem, é, Eu acho que foi, se eu não me engano, deve ter sido o gão que, que, que também deu uma outra trabalhada nos sons e tal. Tá embaçado. Esse disco tá realmente... E foi o último que eu ouvi.
1: Tá. Eu vou, eu vou deixar passar. Eu é. vou deixar passar.
0: <risos>
1: Quero saber um disco que você ouve mesmo sabendo que ele vai te deixar triste. Ele mexe com você nessa profundidade.
0: O disco que mais mexe pra mim, que remete a uma adolescência vamos dizer assim gente, todo mundo tem a fase da adolescência que flerta com coisa depressiva, que gosta e tal. E quando eu ouvi o Dirt do Alice in Chains, pelo amor de Deus, mano, nossa senhora. Esse, de, primeiro que esse disco, dependente de da vibe que você tá, triste ou não, ele é um pulo, tá? De um disco. Pra mim é um clássico mesmo. Quando os caras vêm, às vezes falar ah, é porque o, o grunge, né, porra, de Nirvana de Soundgarden e tal, da hora e tal, mas mano, o Alice in Chains realmente é muito... Muito bom, muito. Eu gosto dessa atmosfera, vamos dizer assim, meio sabática do rock, sabe? Sim. Que, mano, tudo pesadão, mas os caras abrem voz e tal, e tal. E esse disco aí, mano, aquela sequência do começo. Damn Bones, é, Down the River, Rain When I Die, Puta, mano, tô muito, muito foda, muito foda. É um disco que eu ouço de caba-raba, né, meu? É, tem a, aquela do meio junkhead, que é, mano, também é mó pra baixo e tal. Né, a Woody, que foi pro... A UD foi pro... Como é que é o nome do filme? Singles, é, Singles, né? Singles, né? Foi Vida pro... de
1: solteiro, Vida em português. De...
0: <risos> Ou coisa é. parecida. Acho que é Vida de solteiro. Pois é, mas esse é um disco que eu ouço até hoje, mano. E que me traz aquela vibe... Meio... É, tipo... Tá. Tá ligado.
1: E o contrário, o que é que você escuta como antídoto para isso? Assim, aquele que você escuta para ficar para cima, ficar feliz.
0: Olha, você vai me permitir? Eu não vou conseguir citar um só desses. Desse. Tá. Vou citar é, dois.
1: Aquele menino ali abriu esse precedente e daí a gente dois. pode citar dois.
0: Dois. Primeiro é um dos discos que meu que mais me virou para um universo de assim, cara, eu vou estudar música, eu vou aprender a tocar outros estilos de musicais Que foi um disco do James Brown chamado In The Jungle Groove Esse disco é demais Esse disco tem a famosa música Funky Drummer, que é tipo a música mais ampliada da história da música Sampliada, tá. meu, desde Public Enemy até, até que de abelha ampliou essa, essa, um pedaço dessa música mas o disco inteiro é muito bom. O disco inteiro é um disco de funk na sua essência, assim mesmo. E anima. Né? E Te anima. dá um... Anima não, me, me dá. Me dá porque... É, sempre que eu ouço ele, eu quero ouvir mais coisa. Eu quero fazer mais coisa. Puta, aí eu já quero sentar, estudar, já quero não sei o quê, Entendeu? Tá. Esse é um disco. E um disco, um outro disco que me deixa, assim, muito... Sei lá cara, eu falo assim, nossa como a música é bonita, como o mundo da o música mundo é ali. bonita, é ah. tipo, é um disco de uma banda chamada Banda Black Hill, chamado Movimento, a Banda Black Hill é uma banda desde os 70 e tal, que tem vários clássicos e tudo mais, mas esse disco simboliza uma volta da Banda Black Hill em 2000, se eu não me engano, 2001, e é um baita disco também, né, baita disco, baita disco.
1: Também dá esse clima de bater pezinho e não conseguir ficar parado.
0: Isso. Esse clima aí. Esse clima aí. Exatamente. Gosto.
1: Esse que eu gosto. Aquele que te tira da cama, assim, você já levanta é e mesmo. vai e o e dia começa. O
0: próprio. O próprio.
1: Você já deu umas respostas bem ecléticas, mas eu quero saber se tem algum disco que é aquele que surpreende até seus amigos e amigas mais próximos, assim, Olha. o pessoal não sabe que você ouve.
0: É, abrindo precedente, eu tenho alguns. Eu ouço alguns sons que julgam estranhos, assim. Alguns. Um é eu, te, eu tenho muito. Eu tive uma fase da minha vida que eu ouvia muito. É, te, teve uma onda de rádio para que para a galera mais, velha, claro. A onda de rádio que era... Você tinha a Rádio 89 e você tinha a 97. Que eram as duas rádios... De rock. Que, de rock. E que tá. simbolizava, na época, um bagulho mais jovem. Porque senão... Ah, você tinha uma alfa tocando... Puta, o... Tá. Durandurand, -Durand, entendeu? Que já era daquela prima mais velha tal. Entendeu? Durandurand -Durand, tá. velho mesmo. Aquele antigo. Já tá. era de uma prima mais velha e tal. Então você tinha nos anos 90 essas duas rádios. E você tinha uma terceira rádio... Que hoje, mano, hoje tá zoado, mas assim, na época a Metropolitana FM tocava vários outros estilos de som. Tá. Foi ali que foi uma descoberta minha do rap, eu descobri nessa rádio. Ah. E também nessa rádio tinha um programa do DJ Mark. Hoje Nossa, era DJ Mark. Gente. Na época ele era DJ Mark, Mark. Mark, Mark. Esse programa dele, ele tocava um estilo de som que eu amava, que era o Jungle. Eu amava, meu. Eu amava, que é aquela coisa de puta bateria muito intensa, rápida, milhão, tal, não sei o que. Aquela onda é, é o, é o pré-drumming bass ainda. Tá. É o drumming bass. É, é, o é porque pré. eu me lembro que, que é tinha o,
1: jungle, mas eu não é, lembro É, o jungle é assim, é uma, é uma
0: bateria muito suja. Primeiro que, assim, da onde se ampliaram os principais loops de jungle, de batera, tem uma faixa chamada Amy-Humen, né? É, depois eu lembro do nome do grupo, eu mando, sei lá, colocar aqui, mas assim... É, essa passagem que foi sampliada, que é alguns compassos assim de batera, que é um solo, é uma banda de funk e um cara solo na batera. E ele toca um prato que é muito sujão. Então, figurou característica do estilo, porque ah, como todos ele... os caras... É, aí ele pegar aqueles compassos que o cara toca e começaram a botar num andamento mais rápido. Tá. Então, você tem aquela coisa rápida, aquela Olha. coisa pancada, aquela coisa... Curioso, mas... E é sujão por causa desse prato, que fica tem pão inteiro. Então, é, uma das características do Django é essa, né? Essa virada de batera milhão. E mistura com os vocais de Raga, mano. De, do dub, que eram os caras que tinham aquele sotaque jamaicano, aquele jeito de falar, sabe? Mas que foda. Né? Era tipo uma vibe. É, pra quem lembra da época, era tipo, imagina o um Chabaranks, só que era mais ainda. Aceleradaço. Mais aceleradaço e, meu, junto com umas coisas de dub, assim, um, uns gravões de dub e tal. E, meu, eu pirei quando eu vi isso aí. Pirei, mas eu pirei, assim, de ouvir coletâneas, ouvi várias coletâneas, fui, bu... cheguei aí na toco na... Vila Matilde, que era onde o Mark Mark tocava à noite, era uma balada, ah, que ele, de sexta-feira ele tocava uma noite do Django. E assim, cheguei algumas vezes e tal, e é uma coisa que a galera fala, pô, mas você ouviu isso ouço, puta, eu gosto muito. Isso é uma coisa. E aí nesse, nessa vibe eletrônica, assim, é, eu tenho três... três escopo de 4, mas assim, três bandas que eu gosto bastante. Uma é o Chemical Brothers, que eu acho ah. bem legal, principalmente aquele disco lá de cima, que é o Dig Your Own Holy, né? Acho legal também porque tem uma onda de batida muito forte assim e é tal. É verdade. É bem, né? É, tipo aquelas músicas 7 Seven Sun. É. é a própria Block Rocking Beats também, tem uma coisa é, de batida é bem forte e que é bem trabalhada e assim, Pra fechar a última, que é o que eu adoro, a atmosfera é o Portos Red, cara. O Portos Red eu acho demais. Demais. Um Esse último disco, é. ah, o Dummy, o Damy é embaçado. Dummy. Tá. Mas depois do Dummy tem um. Acho que é self-title, assim, é Portos Red mesmo. Que é demais, mano. Demais. Tem. É, a Glory Box, né? Que, putz, que todo mundo mais conhece. Até o Racionais ampliou, É do é do Dami, é né? Dummy, é. é, que aliás, desculpa eu ficar falando um monte de coisa aqui, <risos> mas assim, aliás, o Portishead... desculpa, <risos> caramba. Que aliás o Portishead... o Portishead, ele sampliou essa 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 música Glory Box do Isaac Hayes, que é um cara Nossa, do soul lá de anos 70. A volta, ó a volta. É, tipo, ressampleou, ressampleado. assim. É tipo isso, né? É... E
1: diz um disco do Prodigy pra mim, então. Que ah, é o que, sim, que pra você é o.
0: Puta, que, o que tem Far Starter é foda, tá. né, meu? Não, é não o lembrei o nome. Fat of the Land. Isso, esse aí. Do Siri. Esse aí, mas fica ressalva. Eu não sei se a Poison é desse disco. A Ai, Poison é um puta som também. É, deve ser do outro disco anterior. É, e tem alguns singles deles antigos, né? Sim. Aquele é, the Space, space. Esqueci o nome desse Alta Space, acho que é um negócio assim, mas é um single, é uma das músicas e tal. Mas são coisas que eu ouço que a galera fala. Sim. Não sei, nossa, você ouve isso mesmo? Tem certeza? Tá? Tem, <risos> tem certeza. Pouca...
1: É, eu quero saber o disco de uma banda que voltou. E te surpreendeu, pode ser uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva?
0: Eu vou falar uma que eu esperava uma surpresa negativa e foi positiva.
1: Melhor ainda. Quando
0: falaram pra mim que o feito não mora ia voltar, hum. eu falei assim, puta, meu, isso aí tá esquisito. Vai dar ruim. É, vai dar ruim, né? Porque, sei lá, acho que não, não vai rolar muito de, de, de som e tal, não sei o quê. E, cara, o Sol Invictus é assim... Eu fiquei em choque como é um disco tão bom, ele é quase, é, ele é muito parecido com o anterior, que é o Album of the Year, que é o que eu, é, é o álbum do meu coração, assim, é o meu, é o meu favorito do Feito do Amor, né, e é engraçado porque quando eu ouço o Sol Invictus, parece que a banda não parou. Tá. Parece que eles, tipo, fizeram o um próximo disco usando timbragens parecidas, usando, sabe, assim?
1: Parece que o disco eu cheguei tá lá até lá me questionar
0: se, sei ah. lá, cara, não, será que foi um material que deu uma sobrada, assim, de lá, que eles refizeram, mas assim, a, a, a atmosfera do negócio é muito parecida, sabe? Tá. Então esse é um disco que me surpreendeu quando voltou. Que bom. O Fate no More.
1: É, é bom ficar surpreso positivamente.
0: Exatamente.
1: Mas um disco que você esperou muito. E aí, quando finalmente saiu, é. ele te desapontou muito.
0: Olha, é, tenho alguns, mas eu vou falar de um que, meu, me desapontou demais. O, eu tinha... Eu tinha despertado pro Metallica no, no Industrial Foral e tal. Aí vi o Black Album, meu, Black Album eu achei, eu pirei, eu gostei demais, demais, assim, principalmente a atmosfera nova que eles estavam tentando mesclar mais metal com rock and roll, uma onda assim e tal. E eu tava muito, muito na onda do Metallica, assim, sabe? Tipo, tá. tudo que eles faziam, eu ia querer saber o que tava acontecendo, o que, que rolava, qual era o som. Aí falaram, o novo álbum do Metallica tá ficando pronto, se chama Load. Aí eu fui, nossa, vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. E eu lembro é, esse negócio de esperar, quando eu consegui me mandou essa pergunta, eu falei, cara, porque eu lembro que eu esperei muito, muito. E não uma era uma época...
1: Foi
0: E era uma época de não internet. Exato. Era uma época que, mano, que eu morava em Guarulhos, o cara da loja de disco que era a única lá de perto de onde eu morava, ele falou, mano, já encomendei, vai chegar o load. eu, caramba, velho, tal. E aí, o que aconteceu? Primeiro lançou o clipe, Un Until It Sleeps. Aí, eu já vi o clipe, eu já, tipo, fico uma interrogação na minha mente, assim. Por quê? What a f ah, meu... Sonoridade assim, que tipo, por exemplo, eu esperava umas guitarras bem mais agressivas, e ela veio, mas eu não sei o que aconteceu de mic, que eu acho que ela veio pra trás e já não tava. Aí eu já fiquei assim, mano, pá, né? O que que tá acontecendo? E aí, óbvio, eu, como todo adolescente, a mudança de visu dos caras foi um negócio também que eu fiquei tipo. Muito drástico. O que que isso né? tá acontecendo? É. Não, porque, meu, os caras abandonaram a camiseta de, camiseta de banda e eu tinha. 500 camisetas de banda é. e entre elas, sei lá, 10 do Metallica, entendeu? E aí eu fiquei assim, ó, meu, o que, que aconteceu com os caras, meu? Tal, aí já ficou estranho, mas eu falei, deixa eu ouvir o álbum. Ah, aí eu fui ouvir o disco na loja. Ixi. O cara chegou, né, e eu lembro que nessa época você podia pegar o CD e ouvir, e ouvir. Na, e ouvir na loja. Aí eu fui ouvindo e falei, meu pai amado, o que, que tá acontecendo aqui? que tá acontecendo aqui, não é possível tal, tal, tal. Comprei o disco porque eu achei que eu ia ouvir ainda. Ia ia... Não, mas realmente foi a minha decepção. Tem uma... A galera hoje fala, né, que não esse disco não é tudo Eu vou falar pra você que eu não consegui voltar a ouvir. De tão que eu fiquei assim, tipo... Bom,
1: eu vim pra cá ouvindo esse disco. Ai, eu... Então, o que dizer? Não por escolha. Não por escolha. Meu editor que queria escutar. Ah, é?
0: Então.
1: Né? Mas eu também não, não tenho nenhum apreço. Nem pelo menos. É, mas visual, eu, eu não sei. Disso. Qualquer
0: dia eu acho que eu vou ouvir de novo e talvez eu vá falar, hum. ah, cara, foi uma fase nova que eles entraram e tal. Mas eu não sei, uma coisa meio. YouTube 2 é, é. Eles tentaram ser o YouTube da, do, do som pesado, sei lá, alguma é. coisa assim. E eu acho que talvez eles tenham acertado no outro. Reload, eu acho que eles acertaram um pouco mais uhum. pra onde eles queriam ir, sabe assim? Tá. Sabe aquele negócio do cara que chega com uma ideia, acho que, sei lá, o Bob Rock chegou, gente, eu tenho uma ideia, que vocês vão ver <risos> só de som. que vai ser ideia. Impado, que vai ficar foda e tal, e os caras abraçaram isso com muito, demais. Aí no Reload parece que eles pensaram um pouco mais e não que seja uma desculpa, mas sua melhor que Sim. o Reload. Sabe?
1: do tipo, não, vamos fazer do nosso jeito né? é,
0: é tipo isso é meio isso. é tipo isso, tipo isso.
1: É. eu queria saber um disco que você descobriu depois ou de a banda acabar ou de artista falecer assim é aquele disco que você ouve e você sabe que nunca mais vai ter mais daquilo porque acabou
0: tá, nunca nunca mais, na é, minha visão assim, nunca mais teve, porque essa banda que eu vou te falar ela continuou, mas não teve a mesma coisa, esse disco pra mim é um disco que já tinha saído, que eu não parei pra ouvir. E quando o Marcelo Yuka faleceu, me falaram assim, mano, é porque o Yuka era foda, porque ele era isso, porque era aquilo, porque era aquilo. E eu fui falar assim, mas é mesmo? É cara, ouvi o lado B, do A, do Rapa. E aí eu fui ouvir, um tadinho, um disco bom. Mesmo, 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 hum. mesmo. E é engraçado porque aí saiu os outros e você percebe que realmente... Que, o Will, que ele, tinha né? um... É, ele tinha um papel lírico absurdo. Sim. Ele era muito bom de lírica, ele era muito bom de... Como é que eu vou dizer? É... Eu acho que ele também tinha um papel muito importante, talvez... Isso aí a gente jamais vai saber, mas na sonoridade do disco. Sim. Essa sonoridade é do disco. Porque depois os caras até conseguiram reproduzir um som, ou um outro. Tal, mas assim, a atmosfera mesmo foi perdendo. Entendeu? Ele era um baita de um batera. Ele era um baita de um batera. E aí, se eu não me engano, depois vem, vem um outro do Rap, que eu esqueci o nome. Que aí, puta, ali vem, mas você vê assim... é é o Falcão, mas também já sobrou material do Yuki, então por isso que ainda tá... tá. Aí Sim. o seguinte... Aí não, aí o seguinte acho que vem um acústico, que inclusive eu vi o show, vi ao vivo, legal, mas que tá bebendo...
1: Sim, na, na, ponte.
0: Na, 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 na Nas coisas antigas. Depois vem um outro que já... Entendeu? Já, já, já vem um outro que já... Já não rola, você já vê que não tá rolando a química. Aí os caras, puta, entraram a botar o lobato, lobato bateria, o lobato na bateria. Lobato na bateria, cara. Aí não, não rolou. Enfim, aí uhum. foi... Pe... E, e não é só essa coisa da bateria, mas é a coisa da sonoridade mesmo, que eles tentaram usar, mas... Sabe quando não dá liga? Não dá, não liga. dá liga. não dá li... Às vezes eu acho que esse negócio de um disco, principalmente esses antológicos, assim, eu, eu tenho muito esse bagulho que deu certo os caras, o sol alinhou com Marte, sabe assim? Era só naquela e hora, naquele seu...
1: momento, daquele Meu, jeito, e é isso aí. É
0: tipo o Love Supreme do, do Joe Contrary, mano, que os caras falam que era o... Meu, o cara se conectou com Deus e tal, e tal. Meu, o cara tinha um time absurdo. o vi Jones de batera, tinha... Puta, é, tinha só os brabos tocando aquele jazz, mas estava naquele momento ali e foi, tanto que não teve outro igual, não tá. teve outro igual, o Cotrene foi fazer outras coisas, mas não teve outro igual, então eu acredito muito que esse negócio de disco é, é de álbum antológico, é um negócio que alinha, tal, tá, tal, tá, tal, tá uma época dá certo ali. Não
1: Aí replica. Não cê... replica.
0: Aí ah, você tenta é, 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 juntar isso de novo, talvez a mesma formação, com o mesmo produtor, com a mesma coisa... Não, não dá. Não Vem vai, não vai. vai. É, é, não vai. É estranho. É, é. Né? Os é.
1: mistérios, os mistérios da arte. É isso. É. Quero saber, disco de um super grupo, que para você não teve nada de super.
0: Ah, peraí, que eu, deixa eu ver se é ele mesmo que eu coloquei aqui. É ele mesmo. Meu. O Crest Illusion do Slayer. Péssimo. Não é péssimo. Hum, nada com nada. Hum. Tipo. Sabe, sem sal, sem tempero, sem nada. E aos é mesmos. Eu nem sei. O Hanneman tava vivo ainda? No Crest Illusion? Acho que tava, né? Mas meu, não sei. Acho que os caras já estavam cansados e. Já era. Ah, bicho foi a, a, a gente? Foi essa turnê que eu vi show aqui no Via Funchal? Foi, foi eu vi show dessa, dessa turnê aqui no Via Funchal. E mano, ainda bem que eles tocaram, sei lá, duas do quarto é. de luz e só foram para as que Foi um show destruidor, mas é isso, tipo. De, no, esse disco, mano, não diz nada para mim, porque se eu não me engano, esse disco é o Lombardo que tá? teve esse disco é. é a volta dele, né? É a volta do Lombardo que, meu, é o Dave Lombardo para menos bater, é meu favorito todos os tempos. Mas, mesmo assim, uh -uh. É, é é aquilo que a gente acabou de falar, não, 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 não deu, deu liga. Teoria. E eu acho que os caras já estavam meio tretados, assim, sabe? Tanto que o Dave Lombardo passou, não passou tanto tempo assim, ele saiu fora. Então voltou para tentar uma... É... Pra pagar maconha em casa. Fala pode ser. 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 Tentou pra pode voltar pra Pagar em casa e não te. <risos> Tentou e não rolou e foi isso, sabe assim? Sim. Esse disco eu não gosto, não.
1: E supergrupo supergrupo mesmo de juntar, assim, o cara da banda tal com o cara da banda X, com o cara da banda Y. Putz
0: meu. Mas eu não sei se. É.
1: Tem algum. Ah, assim, tem
0: que... o. Ah, o Prophets of Rage é... Porra, hum. mano. Esperava mais, hein? Esperava, é, né? mais, esperava. Ali Porra, não... Chuck D, Com o Be Real. Com os caras do Gage, Falei, mano...
1: Vai explodir o mundo.
0: É, é. Não, primeiro que é curioso. O Prophets é, Rage juntar é essa atmosfera é curioso. Já é curioso. É, então, assim, tipo... O que, que vai sair daí? Mas, porra, são todos bravos. Todos os caras são foda. Então, vai sair um bagulho foda. Saiu Ok. Não Exatamente.
1: O né? pior é que é isso. Não é
0: nem ruim. É só ok. É. é e é engraçado, porque, por exemplo, eu não sei. Quem vai, quem vai falar isso é o Edão, É de, é de Chaves, do Crespo. Ele vai, ele vai brigar comigo. Eu vou falar isso. Mas eu não sei se o Check G, ele tem essa vibe para é, para essa onda do rock com rap. um rock.
1: Para segurar
0: uma multidão de rock. Eu não sei, um uma, uma de 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 eu não sei se é. Eu não sei se é a vibe dele. É. Nem do Be Real também, mano. É. Sabe, assim, é meio. Sei lá. Cansado, né? né? É. Tem, é meio cansado, assim. Mas eu acho que não, não sei se não é. Se é a vibe dos caras, sabe? É. Mas não rolou. Ficou tipo, ok. Esse é um. Sei lá, esse é um super grupo que.
1: É, que não rolou.
0: Não. Eu esperava alguma coisa, assim. E não ah. aconteceu.
1: E aí as perguntas subjetivas que a gente finge que são objetivas? Como, por exemplo, qual é para você o disco mais superestimado da história?
0: Hum, peraí que eu anotei aqui também. Superestimado. Isso. Então, eu vou falar um aqui. É, tem um cantor de soul, é, dessa onda soul que surgiu nos anos 90, né? Você tem um soul lá dos anos 70, aí você tem... O um soul dos anos 90 é um neo-soul, que entra artistas tipo Eric Badu, entra uns, part... umas, uns artistas, assim, que já faziam uma linha, Boyz to Men também, tá. né? Que é mais conhecido assim, que fazem uma linha de renovação desse soul, que os caras chamam de neo-soul. Tem um cara que é excepcional, que é um cantor chamado D'Angelo, uhum. né? E quando eu fui ouvir o de, de Angelo, a galera, uns amigos falaram pra mim, meu, ouve o disco dele, Brown Sugar. Ouve esse disco que é foda, é um puta som, é um tal, tal. E uh -uh. eu fui lá ouvir, achei ok, mas não, não me bateu. O disco que me bateu bem mais foi o disco seguinte, chamado Voodoo, que aí eu puta de um disco, mas os caras falaram meu, vai ouvir o Brown Sugar e tal, eu não não
1: rolou. pra mim
0: é um disco superestimado, assim, falar a verdade pra mim é o cara que tá sei lá, sabe a fruta tá amadurecendo ainda, tá chegando, Sim. ele vai chegar numa coisa genial, que aliás o Voodoo é genial do Django tá. né, esse é um né?
1: eu quase falei que o o Guido Surra falou do D Angelo, mas não. Ele falou de algum outro, hum. dessa mesma pegada, dessa mesma leva dos anos 90. E eu não tô lembrando quem é. Depois eu ponho nos comentários, que eu vou lembrar depois. É, e o contrário. O disco que é, pra você, assim, o mais subestimado da história. Que você não, não consegue entender como é um disco tão pequeno, digamos assim. Tão es... Não quero usar a palavra esquecido, mas um disco realmente subestimado.
0: Tem alguns. O primeiro é esse do Fate No More favorito que eu falei, que é o Album of the Year. Eu assisti disco simplesmente sensacional. Mesmo uh -huh. assim. Mesmo. Eu sei ele inteiro. De cabo a rabo. Uma boa. Esse aí, na época do CD, quando eu voltava pra primeira, se rolasse de novo. Da hora. Pra mim, só sonzão. E, sei lá, passou como um disco é. do Fate No More Ok e passou. Então, esse é um. O outro... É um disco de um rapper do Rio de Janeiro chamado MV Bill, Declaração de Guerra. Esse disco é um puta disco de rap nacional pra quem gosta mesmo, é um puta disco e também não foi falado. Não foi falado, né? Não foi falado assim, inteiro assim, mano, que puta disco, sabe?
1: Tem clipes porque... muito bons, tem...
0: Sabe, bem trabalhado, mas eu acho que também... É, eu, eu não sei exatamente o ano desse disco, mas esse disco ele, é, eu acho que ele pinta numa época que o rap nacional estava meio que em crise. O sabotagem, se eu não me engano, já tinha morrido. Que era o principal cara que estava assim tá. bombando, ele morreu. E aí é, o rap tem muita essa coisa de ter os símbolos dos, dos caras que levam a cena pra frente. Racionais é assim, o sabotagem estava sendo assim, né? Então, é, você tem esses caras que meio que levam o um movimento pra frente e esse cara, o sabotagem ele ia virar um novo Mano Brown. A verdade tá. é essa. Né? Ia ter duas pessoas, Mano Brown e Sabotagem. E aí ele ia. O que, que acontece? É, é, quando ele morreu, houve meio que uma. É uma crise, eu não sei explicar, mas meio mercadológica e social no rap, cara. Tá. Não tinha muitos shows, shows que tinham tudo pequeno e tal. E nessa época, eu acho que era a época que o MVB veio com esse disco.
1: Você acha que existe um pouco de bairrismo? Porque o rap no Brasil é uma coisa que a gente imediatamente associa a São Paulo.
0: Uh, com certeza, mas se a gente o happy falar... O rap
1: mainstream, assim, falando é, de... É, mas tem... ó,
0: olha só, tem, tem, um, tem uma coisa também da... Logo depois, desta época, você tem um, umas figuras muito fortes vindo de outros lugares. Você tem tá. o Marcelo D2. Eu? O D2, ele vem pesadíssimo com... E com uma esfera de rap carioca, que é aquele rap mais espojado, Isso. o cara já, sabe, já mescla mais com samba, já vem para um outro lugar, né? E o MV Bill tá nesse, só que o MV Bill, ele tá concentrado nesse disco, principalmente em questões sociais, raciais, muito forte, muito forte. Que
1: também acaba sendo uma espécie de obstáculo que cria resistência Verdade. porque não tem o elemento festa.
0: Exatamente. Exatamente. Né? É, porque aí, assim, você tem sempre o, o elemento festa passa a fazer parte. Isso. Vamos pensar assim, de 2000, 2000 e pouco para cá, né? O americano vem com aquela onda dele, daqueles clipes, sei lá, pega aqueles clipes do Puff é aquela câmera assim, sabe? Uhum.
1: Redonda. Quantos Sim. clipes
0: não foram da dele, da Miss, Miss Elliot?
1: Elliot. É, O
0: Eminem surgiu também e era caricato né, Sim. aquela coisa deles, Linchaid e tal, não sei o que. Ele era meio caricato. Então ficou essa atmosfera, essa atmosfera começou a escorrer para cá também numa, numa espécie de festa. É, ainda não chegou você tem a ostentação, que a ostentação meio veio pro funk dali depois. É. Mas assim, esse clima da festa, tô na balada, vou curtir, tá, tal. Tá, tá. Ele começou a surgir no rap. Sim. Ou então surgiu um dos caras que é, eles preservavam mais a lírica em si, da habilidade de rima, do que o contexto da letra. Tá. Então você tem Kamal, é um, uhum. um cara assim daqui de São Paulo. O de Leve, do Rio de Janeiro, ele é um Sim. cara assim. São, né? São tudo caras que treinam habilidade. Marechal, do Rio de Janeiro. São caras que treinam habilidade. Mas que eles não estão exatamente 100% na militância que o rap tinha cravado no Brasil nos anos 90. Sim. Então aí o, o, o MVB ele chega com esse disco e é, pra mim, é um puta de um disco. Né? É um puta de um disco de rap. E eu não sei, porque na época não foi, sabe? É. Ele não foi, vamos dizer assim, dito como um, um disco, porra, de referência de rap. Tá. Né? E aí eu tenho um último disco subestimado, que é o que que acontece? Você tem os caras falar assim ah, e o Racionais vai voltar com o um disco todo mundo já uhum. meu Deus, vai voltar o Racionais, porque o Racionais é assim, não é nacional. ele lança um disco ele
1: para para é tudo, um né?
0: terremoto no cenário, né, ele é meio que isso, e aí todo mundo tava esperando, tinha passado aquele nada como um dia pro outro dia, um duplo com faixas de, sei lá, 10 minutos com aquela onda toda e o Racionais lança esse disco que é o Cores e Valores. né? Que é agora sim. 2011, 2010, sei lá. É, é. Enfim. Mas ele lança esse disco. E esse disco do Racionais ele quer falar um pouco mais com a nova geração. Então ele vem em matéria de timbre, já vem aqueles timbre trap, que já é uma coisa nova. Já tem uma produção de outros caras que é... É, por exemplo, DJ Cia do RZO é um cara que é mais modernão, que já usa uma estética que fala mais com a, com a, com a molecada e tal. As faixas curtas, a galera ficou tipo assim: Porra, mas faixa. A, a, meu, o disco, sei lá, acho que 40, 50 minutos, eu acho que o disco acaba. Sabe que assim? não
1: é padrão racionais não, até ali a,
0: pô, Até ali era faixa sampleando do Funk, mano, 10 minutos de narrativa, sabe assim? Sim. Então, assim, é, só que pra mim. É um disco, mas que põe muita galera... Oxi! <risos> é um disco que põe uma galera muito moderna... Põe muitos discos modernos no chinelo. No chinelo, hum, muito melhor. Entendeu? Muito tá. bem produzido, muito tal. Então, eu acho que é um disco subestimado, assim. É meio é, isso eu... também.
1: Fica a... o recadinho. Exato. Porque pra mim, que não sigo, acompanho, eu não saberia dizer... Então, você sim, já sim. deixa seu recado. É é, eu quero saber um disco do Underground Nacional que você quer aproveitar para divulgar.
0: Ó, eu vou indicar um cara independente que eu já trabalhei com ele, que ele está com uma mixtape nova de hip hop, que ele é um fantástico MC, assim. Ele chama Rafão Alafim. Ele tem um trabalho novo. O trabalho dele chama... A mixtape chama O Diferente Está Diferente. Então, Gostei. ele tem uma onda bem... É... Pra quem tá mais por dentro do estilo de rap, bem bep assim, bem secona de, de, de som que eu gosto pra caramba, né? E, mas, assim, eu, eu, é um cara que eu acho que tinha que ouvir tudo que ele já fez, que ele já fez muita coisa. Tá. E ele mescla muito, é, ele mescla muitos estilos e eu acho o mais louco que eu acho, assim ele é produtor de mão dos discos dele. Ele produz muito, ele sampleia muito, ele conhece tá. muito produção. Tudo, então, é um cara... ele, ele... É, ele é, um, ele é um cara que, mano, ele não vai só escrever a letra e vai procurar produtor. Não, ele vai procurar o produtor já com coisas que ele sampleou, com ideias que ele trouxe, com ideias tá. de, de, de... Ah, eu sampleei assim, fiz tal batida, fiz tal... Então é um cara, assim, que é muito... É, entende todo o processo de produção dele. Então a hum. obra acaba saindo muito ele, tá. muito a cara dele. Então é um cara legal. Assim, do
1: início assim. ao fim, ele está envolvido.
0: Sim, sim.
1: É isso. Com certeza. Gosto, gosto. A gente, vou virar uma conhecedora de rap. Será que esse oh, artista chegou? vai procurar
0: que você vai gostar. Estou interessada, já gostei
1: do nome da mixtape, já, já tô interessada. É isso. Quero saber. Também, mais uma pergunta completamente subjetiva, que a gente finge que é objetiva, o disco que você mais ouviu na vida?
0: Ai, toca serena, gente.
1: Lá vem o RUDS,
0: Não, não, não foi. Mas foi o Keuzeedi, por incrível muito que bem. pareça. Eu acho que foi, eu acho que foi. O Ruth eu ouvi muito, muito. Que meu, tinha um CD, quebrou o CD. tive outro CD, quebrou o CD. Mas o, o, o Keuzeedi eu tive. CD, tive vinil, tive tape, a tape gastou Nossa. até o fim, então assim, ele é, é um disco que eu ouvi ele na época que ele saiu, né, que foi aquela efervescência que a Sepultura não vinha pro Brasil de jeito nenhum, e aí, ah, eles vão vir no Hollywood Rock, conseguiu a Baixa cidade do fã clube, o Hollywood Rock resolveu trazer, e eu fiquei semanas esperando esse show em janeiro, meu pai foi comigo, eu era moleque, incrível, meu né? pai teve que comer foi incrível esse show, foi muito foda, muito foda mesmo. Então, assim, é... esse disco, provavelmente é, mais que eu, é o que eu mais ouvi na vida, por quê? Porque quando eu voltei com o nosso editor a tocar com ele, hum. era eu e ele, a gente tocava a tarde inteira esse disco de cabo a rabo, cabo a rabo. Cabo rabo. só guitarra e bateria parecia um White Stripes tocando... <risos> white Stripes do, do <risos> okay, que eu sei dia. Tipo isso, Maravilha. tá ligado? Então assim, foi um disco que eu ouvi, depois tocando eu reouvi pra puta, aprender a tocar ele legal e tal, e tudo mais, e meu, tentar tirar os pedal duplo, porque eu nunca consegui ter velocidade pra tirar, mas tentava de qualquer jeito, então assim, foi uma baita referência, assim. eu acho que foi o que eu mais ouvi na vida. Muito com bom. Com certeza.
1: Muito bom. Foi surpresa pra mim. Achei que ia vir o roots aí, mas...
0: Pois é. Veio antes isso. Veio antes. <risos>
1: gostei. E eu quero saber se tem um disco que perdeu o brilho. E aí aqui a gente pode andar por dois caminhos. Hum. Você pode me falar de um disco que perdeu o brilho. Porque hoje você tem mais referências. E aí você ouve, assim, um disco velho e fala... Nossa, nem era tudo isso. sim tipo, isso aí era. Ou ele perdeu o brilho porque... O artista, a artista, alguém da banda, assim, alguém falou, uma, fez uma coisa errada, Vai falou uma coisa errada e aí você não conseguiu separar a artista de obra e manchou
0: o disco. Vai ser esse caminho, Tá. esse segundo caminho e óbvio que todo mundo sabe que eu vou falar do Pantera com o lugar de of Power, né, porque... O Pantera, esse disco do Pantera, eu tinha uma trinca de discos que eu ouvia sem parar. Principalmente na minha época que eu custia muito metal e eu tava aprendendo a tocar batera numa batera que eu fiz em casa, que eu pegava um sofá, colocava os travesseiros e tentava tocar junto. Eu tentava tocar três discos, um era o KZD, o outro era o Injustice for All do Metallica e o terceiro era esse Vulgar Display of Power, que eu pirava pirava nos timbres todos, pirava na guitarra, na batera, eu achava absurdo, absurdo de bom. E aí foi passando o tempo, eu fui vendo, é, aí veio *Far Beyond Driven, veio veio o the Steel, se eu não me engano, e no *Reinvent the Steel começou a aparecer a tal da bandeira dos confederados. Aí o que acontece? Eu não sabia o que era, que era provavelmente o que aconteceu com um monte de gente. Exato. Eu não sabia o que era, uma bandeira do tal, tá. não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente passa por processos na vida, processos nossos. Então, a partir do momento que eu passei é, a me conscientizar mais enquanto o que eu represento como um homem negro no Brasil, eu comecei a entender. É, que algumas coisas tinham símbolos nada a ver, né, óbvio, o nazismo é óbvio, né, o nazismo é óbvio, tá? tá, mas aí você vai entendendo um símbolo daqui, outro dali, tá, não sei o que, não sei o que, e aí eu, eu vi um documentário sobre, a, se eu não me engano, é sobre Panteras Negras e a, o New Black Panthers, que é um, um Panteras Negras atuante hoje, Sim. Então, eles não atuam exatamente como o Black Panther dos anos 70, mas eles atuam, é, eles têm aquilo como inspiração e fazem principalmente trabalho na comunidade. E nessa época de treta, Trump, republicano, democrata, não sei o quê, um dia eu vi essa bandeira nesse documentário. Aí eu olhei a bandeira e lembrei da guitarra do... Do Dimebag. Do Dimebag. Aí eu fui ver, cara, que, meu... Tudo bem. Ah, representa o povo solista, tal, tal, tal. Mas, mano, representa o povo solista, cara, que enforcava preto na árvore. Sim. E, e gostaria legal. de poder
1: continuar. E,
0: exatamente. Gostaria de continuar e mantém, e, e assim, é, se deixar, vai continuar fazendo. Sim. Tá ligado? Então, assim, aí eu comecei a, porra, mano, sério mesmo e tal, até o dia que o Bonito entrou lá, tomou o tal do vinho alemão, o seu fio Anselmo. E foi um arrombado de primeira é. categoria, desgraçado, fazer o símbolo nazista. Aí eu falei, infelizmente, vou ficar triste, mas eu vou largar. Eu realmente eu fiz igual... O... Eu lembro que na época saiu o negócio do Napster, do Lesur, que os caras jogando CD no lixo. Foi quase isso que eu fiz <risos> com o material que eu nível. tinha no Pantera, tá ligado? E aí é engraçado, porque... Certas bandas andam num lugar meio lamacento, esquisito. Sim, sim. Certo? certo? É. Desculpa, gente. O Leme é Deus. Mas até hoje o Leme não explicou as coisas nazistas que ele tinha dentro de casa. Isso. Ah, que eu gostava. Não é isso que eu colecionava. Que eu... Nossa, é. a galera vai me falar um monte pra mim. Mas, gente, também quero que... Foda-se. Eu não tenho o que falar contra... Contra a cara que coleciona bagulho nazista. Não que eu não goste do Leme, entendeu? Eu até, inclusive, mano, tenho, tenho lá o filme dele em casa. Pra eu ver que eu acho que é uma figura, artisticamente falando, interessante. Mas não ficou explicado. Sim. Não ficou explicado. Não ficou explicado por que que ele andava. Ou se ficou, alguém coloca aí que eu vou ver e vou falar. Tá explicado, beleza. Mas assim, isso. Tomaraia dando declaração, tipo, pró-Trump. Sabe? São Sim. coisas que passam esquisito sim né e aí se você vê a cena nacional aí você aí é. desgringola do naipe que assim entendeu aí, aí desce a ladeira do aí grau dessa ladeira. não desce a ladeira de um grau de gente não vou falar nomes aqui mas há colegas colegas de que eu vi que tinha banda que eu admirava uns puta uns cuzão racista escroto homofóbico gente. Na moral, não sei, né, meu? Talvez eu... Às vezes eu penso assim, sabe, Maia? Talvez seja, eu seja muito... É... Roma... Talvez eu romantizei demais. Mas pra mim era um som que veio das ruas, veio dos excluídos,
1: dos jogados, é, mano. É, é onde é difícil Entendeu? a gente entender como chegamos onde chegamos.
0: Então, pra mim era um som principalmente quando se fala de... Não, agora...
1: O que, que eu faço, gente? Eu que que... Do lado. Quer que para? Não, vamos de novo. O que, que você acha? Quer ouvir? Não, não, não. Não, 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 não. Pra não.
0: mim, é um som principalmente, som pesado, mano, hardcore, é o som da rua, mano. É o um som da rua, é o um som dos largados, é o um som de quem tá à margem da sociedade. Agora, não dá pra falar que ela não dá pra, pra é, você ver um bando de banda que tá aqui no Brasil, mano. E os caras tão querendo ter ideologia de direita, nazista, escrota, é, homofóbica e tal, e tal. Sabe, eu acho que as pessoas, elas se... Vamos lá, fura né? Eu acho que as pessoas... Porra. Fura, fura, brother. Aí. Agora. É, agora ele vai... Eu acho que as pessoas... Porra, mano. Ele tá esperando eu falar assim. É, porra, até perdi o assassino. Eu acho que... A postura das pessoas, elas estão jogando dentro do estilo de música que não tem nada a ver com, esse, Sim. com essa. Com esse ideal que elas passam, tá ligado? É? Exato. Então, assim, não consigo entender. Desculpa, podem falar o que quiser aí. É, punk de direita. Não, puta, vai dar. Rap de direita. Não meu, vai dar. Vão se fuder esses tudo, cara. Vocês estão de brincadeira, estão com... de hum. palhaçada, né? É, não. É, não, não eu eu não. acho que, meu, é, hoje você tá jogado no meio de um bagulho. Desculpa, você tá no mês, você tá mais para direita, mano. Hoje como tá, tá foda. Entendeu? Tudo que a gente bradava nos anos 90, na cena dos anos 90, do, do, do metal com o rap, com, se juntava e tudo e tal, meu, tudo que tinha ali era uma coisa que, meu, tá cabendo perfeitamente hoje. Sim. E tá hoje. Bem tem gente que fazia aquele som com aquela letra e hoje tá assim não não quer Veja bem. bem é não é não quer bem dizer isso como não quer pô tá, tá maluco saca então é isso não tá fácil Puta, né? viajei é viajei aqui não mas não é. tá fácil
1: é bom é bom deixar claro
0: <risos> é, que as coisas é. não são bem
1: como a gente acha que são
0: <risos> exatamente
1: é, disco que mais destoa da sua coleção, ainda que a sua coleção seja bem eclética, tá bem misturada, tem bastante coisa aí, mas qual é aquele disco que vai fazer a pessoa que tá olhando ali parar aí? Opa!
0: Hum, ah, eu vou falar do Coltrane, mano, do Love Supreme, eu amo esse disco, bicho. Eu amo esse disco... Não sei, nem sei, né? Porque eu ouço tantas coisas e a rapaziada já sabe que eu ouço um monte de coisa que eu nem sei se distoa tanto. Mas eu acho que distoa pela atmosfera dele, assim, sabe? Você tem um... É... cara, basicamente, é um cara que é um gênio, é um gênio a nível de... Puta, você pegar o... Sei lá, do Picasso. O cara é o Picasso tá. da música, mano. Ele é um cara que é genial e... É, eu tava lendo um livro sobre esse disco e... Ele tem uma série de circunstâncias que fazem ele chegar naquele momento, que é o que eu falei pra você, do sol, que é a linha, Sim, com não sei o quê.
1: todos os fatores.
0: Um time absurdo, McCoy-Tinner, se não me engano, no piano. O Elvin Jones na bateria, que era o principal amigo dele, que é um gênio do instrumento. Então, assim, e é um disco que é... Eu acho que é um disco que mais revela assim, a arte pela arte muito pura, assim, sabe? Não tem não tem onda mercadológica. Esse disco, pra mim, ele não tem uma onda mercadológica. Porque o que, que eu quero dizer com mercadológica? Ah, eu falo assim, ah, eu sou um artista de hip-hop. Você já tá agindo um pouco mercadologicamente. Sim. Eu sou um artista de metal. Ou de, puta, Stoner Rock, meu. mas eu, eu, eu já tô me colocando em algum lugar Sim. que o um mercado determinou. Esse disco do Coltrane, cara... É de música. É de música. É uma explosão musical absurda. E assim... Gravado em poucos dias no estúdio. Sessões e sessões, madrugadas e madrugadas. Os caras iam lá, ligava as coisas. Vai, o que, que vai acontecer? Não sei. Que é a onda do improviso, mesmo do jazz. É assim, não sei o que vai acontecer. Vamos começar aí a raciocinar. Vamos começar. um próprio negócio, tu responde, tá, tá, tá. Daqui a pouco cria alguma coisa. Em cima disso vem e já tá, tá. Isso é arte pela arte, mano. É o cara catar Sim. um quadro branco assim e começar ah, tá. põe essa cor, joga tinta assim E agora? Sim. Ah, não, escorreu pra cá Então dá uma volta por aqui É tipo isso, tá. entendeu? Então eu acho que talvez seja o que mais Destoa da minha coleção assim,
1: Bem diz. interessante Fiquei. Ouço, um pouco, pelo amor né? de
0: Deus de Train e Love Supreme, nossa senhora
1: Tá Meu cérebro deu umas voltas aqui eu é, vou ter que ouvir. é muito
0: legal, é muito legal
1: Último disco, você obrigou uma amiga, um amigo, parente, mãe, mulher, esposa, pai, filho, alguém? Você obrigou a pessoa a vir? Não, senta aqui, você vai ouvir isso aqui.
0: Alguns amigos, obriguei a ouvir um disco e eu não queria te impor nada, mas vou ouça ter que ouvir esse Disco, por favor. Existe um trabalho aqui de Salvador? É, de um maestro que faleceu de Covid, infelizmente, que é o Leitieris Leite Esse maestro, ele foi músico durante muito tempo. Ele é, assim, uma das vértebras dessa onda baiana que tomou conta do Brasil, de achar music, de não sei o que, não sei o que. Ele é um cara que produziu muita gente e tal. E um dia, ele resolveu pegar todo é, o fundamento religioso que ele tinha, baseado no candomblé, Sim. né? e montar uma orquestra que misturasse os tambores do candomblé com é, metais, sopros, mas muitos sopros. Essa estética é uma coisa que já tinha artistas que fizeram isso antes, sei lá, Moacir Santos e tal. Inspirado nesses artistas, ele fez uma orquestra chamada Rumpilés, Orquestra Rumpilés. Essa orquestra... É uma orquestra com uma formação de tambores de candomblé, algumas coisas de axé music e tal, timbal, três surdo aquela coisa. Mas é uma orquestra principalmente de metais. Tá. Certo? Então, é, você tá imaginando isso. Né? Os percussionistas na frente, atrás é uma parede de, sei lá, 20 para 30 músicos de, de é, tuba. É, saxofone, alto, barítono, tal, é, trompete, três trompetes, é, oboé, mais não sei o quê, mais não sei o que de sopros. E eles... E só por isso aí você já entendeu que é uma coisa... Você tem que ouvir que é uma coisa, coisa. acontecendo. Você fala assim, nossa, é muita coisa acontecendo. E... Tem um disco deles chamado A Saga da Travessia, né, que... Saga da Travessia re remete um pouco à Travessia de Navio Negreiros e Sim. tal. Remete a isso. E que é o segundo disco deles. Mas pra quem não conhece, eu falar, ouça todos. Mas eu ouvi eu isso ouvi e eu fiquei em choque mesmo. Porque é uma coisa muito diferente, cara. Tá. Artisticamente falando, é uma coisa muito forte. E é uma coisa assim... É... A maneira dos instrumentos abordar é uma maneira muito nova tipo, do baterista. Baterista chama Kainan. Kainan do Gege. Baiano. Toca demais. assim... É uma onda diferente, meu. Então eu tá. convido todo mundo. É, ah, eu gosto de um som diferente, velho. Quero ver um bagulho diferente. Você vai ouvir isso aí e você vai falar, maluco, o que, que é isso aí, cara?
1: Esse é diferente. Aí esse é diferente. No diferente
0: Esse é diferente. Então é, esse é um. É um que eu ouvi bastante. Eu obriguei bastante a ouvir. Falei, eu mano. Ouvir poxa, eu é isso. Não
1: tô conseguindo nem visualizar direito, assim. Tô vendo uma coisa na minha cabeça, mas eu vou ter que ouvir pra entender. Sim, né? sim, existe até
0: hoje, o, o maestro faleceu de Covid, mas a Orquestra Rompilés continua nativa. Inclusive, recentemente, fez um show na Concha Acústica de Salvador com um convidado especial, a Lineker, meu. Que ficou muito legal o show também. Ai, que também. bonito. É eu isso.
1: quero saber qual é o pior disco da sua banda favorita. Pra partir seu coração.
0: Ai, ai. Óbvio que toca sirene, tá bom? Tudo bem, mas... Tipo... Cara... É... O Sepultura teve aquela... O Famosa Rompida, a famosa, que é assunto até hoje de churrascos e bebidas. É... Aí ele lançou o Against, que é um disco que tem uma fúria bem legal, fala bastante e tem uma sonoridade até e tal. Veio o Nation em seguida. Tá, mas não tá. Estranho, tal. Eu tô fazendo isso pra chegar nesse disco, tá? Veio o Horbeck. Também. Hum, ok, mas vamos respeitar, porque é Sepultura. Vamos pra cima, vamos ouvir. Agora, quando chegou aquele Dante. Meu, sabe qual é o problema desse disco do Dante? A ideia é genial. Ah, nós vamos catar Divina Comédia e vamos fazer, e vamos se inspirar e vamos tal. Só que para fazer um trabalho desse, é... na minha opinião, né? Todo mundo tem que estar tá com vontade de fazer, cara. E eu vou Sim. falar para você, se eu, como fã absoluto e para sempre do Igor Cavalera, quando eu ouço esse disco, eu sei que ele não dá uma fim de fazer, cara. Eu percebo no disco tá ligado eu percebo no disco eu percebo no disco tá que eu não sei tá mano os caras fizeram uma outra... sei, eu não sei dizer assim parece que tá todo mundo na sabe quando tá todo mundo na vibe batera tá não mais pagando conta pagando conta e o mais louco né acho que eu não sei cara talvez possa ser que cada um tem uma forma de uh, é, lidar com certas situações né eu quando comecei a perceber, dadas as devidas proporções, pelo amor de tudo, hein? Eu, quando eu comecei a perceber que eu tava atrapalhando o desalmado, eu saí fora. Entende? Hum,
1: entendi.
0: E o que me parece, aí não é sobre... não tem... ninguém me falou nada, gente. O que me parece, quando eu ouço esse que é que é assim... Não estava mais afim de tocar ali, de estar ali, de fazer aquilo ali... E não, também não falou. Não, não sei, sabe? Não se pronunciou, pra... não assumiu tal. E aí o que... mas aí você vê. Onde que eu confirmei isso? De repente o sepultura vai, não lembro se era México que que era, tal. Ah, o Igor não vai, não quis viajar. Dali ele caiu fora. Tá. Entendeu? Então o que me o que esse disco ele tra... ele traz para mim um e, mano, o, é uma das principais razões pelo ouvir Sepultura é para ouvir o Igor tocar naquela época. Né? E aí, quando eu vejo que tá. Nada acontece. Nada acontece. Sempre que vai chegar em algum lugar, desmantela. O seguinte do Sepultura que veio o Jean é o Alex. A mesma ideia. Nós vamos pegar uma obra Sim, de alguém e, e vamos trabalhar fazer... esse conceito. Mano, foi muito melhor, cara. Foi muito melhor já. Ela foi muito melhor. Né? Hoje tá nesse nível é Casa Grande, assim que tá um workshop absurdo. Sim. Que já, entendeu? Você viu um cara no máximo da sua vontade tocando, que é hoje. Né? Mas assim, é, ali você vê no, no Dante. Eu pra mim, ele é, mas é muito disparadamente o pior disco do Sepultura. É muito. Tá. Muito, muito. Porque, sabe, é, é louco porque Sepultura sempre foi uma química de quatro pessoas, mano. Entendeu? Quatro Sim. pessoas a fim de tocar, fazer um bagulho. Se não tem... Tem um que tá... Já derrubando. Né? ruim, dá ruim. É.
1: Então é o
0: Dante, pra mim é o pior, assim. Mesmo.
1: Curioso pra ver os comentários.
0: É. Então, vamos ver, vamos
1: ver. <risos> e aí a gente entra na nossa fase de ficção científica, que é a minha predileta, porque eu quero saber qual é o disco que você gostaria de apagar da sua memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. Ai. E eu vou te dar dois caminhos. Você pode apagar ele da sua memória e ouvir ele hoje, com todas as referências que você tem, como se você ah. nunca tivesse escutado tá. esse disco. Ou você pode brincar de túnel do tempo. Você apaga ele da sua memória, mas você volta para a situação exata daquela experiência de estar tá ouvindo esse disco pela primeira vez.
0: Olha, dois... Eu acho que eu vou por este caminho...
1: Do túnel do tempo.
0: Do túnel do tempo, porque eu, te, eu pensei nestes, desculpa, nestes discos. Como é, o impacto que eu quando eu ouvi a primeira vez, que eu, o sentimento de cara, que disco é esse, é maravilhoso, sensacional. Então, o primeiro disco é o Raining Blood, do Slayer. Quando eu vi tá. a primeira vez, eu fiquei em choque mesmo. Mesmo, 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 mesmo. E ele é... é... Acho que foi o primeiro que eu parei pra prestar atenção em capa de fato. Tá. Aquela capa podrona, a parte de coisa acontecendo, bagulho no inferno, tá, 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 Foi a primeira que eu parei mesmo pra olhar assim. E... Por incrível que eu possa parecer, tanto que depois, anos depois, sei lá, décadas, o Wesley fez o Andispo Ted atitude que é o Cover das bandas punk e tal, uhum. mas cara, esse disco tem então, uma atitude punk que é absurda absurda, assim, pelas letras, é muito anti-religião pra caralho. E eu amo essa temática, assim, eu acho foda, né? É, então, assim, foi eu lembro do Impacto. Sim, esse é um disco. O outro disco é um disco do Napalm Death, chamado From Slavement to Obliteration, que é assim. É o primeiro disco que é podraço que eu ouvi e que eu falei assim, cara, isso é muito bom. Foi o primeiro disco de grindcore que eu ouvi de verdade, assim, Tá. que eu peguei pra ouvir, né? E, por exemplo, se eu, se eu for pular pro seu caminho, das referências que eu tenho hoje, mas você vê, mesmo com as referências, assim, é, de porra, como é que é um disco de grindcore bem gravado, mano, o Franz Laverne não poderia ser bem gravado, porque ele não ia escalar. Aquilo ali é ele. É podre. É bom porque é podraço. É por isso que é bom. Que, mano, vai pro Blast é aquele chiado. É aquilo. É legal pra caralho. Você é... é. entende? É legal pra tá. caralho ali. Porque, meu, você... É um, é um disco muito, assim... Cara, Vibe ao vivo. É, a fúria dos caras ali. Dita ali em forma de som. Então não dá pra você... Ah, não. Vamos... É, vamos fazer uma versão nova dele, relendo ele, não dá, mano. Não dá, não inventa.
1: Não vai dar é certo. aquilo
0: ali, né? O outro disco foi que também me bateu uma referência. Na época, depois eu fui ouvir ele só muito tempo depois, porque eu tava na onda do, do metal, do rock, eu tava muito fixado em ouvir isso. Não, não, principalmente no meu ginásio escolar, eu tava muito ouvindo isso. Mas... O meu primo chegou com um dia com em fita, o Racionais MC, raio-x do Brasil. Me colocou... Eu lembro até hoje, ele começou ele me colocou... Senta aí, que você vai ouvindo esses rock, eu vou te botar uma bagulho pra você ouvir. Começou a gingar, calma, eu com a fim de semana no parque. <risos> sabe? Chegou o fim de claro. semana, todo que... Eu fiquei olhando, assim, eu fiquei olhando pra ele, assim... E, porra, eu fiquei prestando atenção na letra e imaginando tudo que tava acontecendo naquela música e tal, eu fiquei assim, então foi um que bateu um impacto diferente, saca? De tipo, Puta, tem isso aqui, isso aqui é diferente, né, tal, e aí eu comecei a entender que, nossa, que, que vibe maluca, né cara, hip hop e tal, tal. meu, não se tinha informação Sim. mesmo, né, então galera pegava, porque eu via era legal, basicamente. E aí, por último, é um disco que juntou essas duas... Esses dois lugares. Que foi um disco quando eu ouvi, eu falei... Mano, esse formato de som é foto. Que é a trilha do Jugman Knight. Que junta o universo do hip-hop com o universo do, do rock e do metal. Olha. Então, ali você tem é. Slayer com ST. Você tem Biohazard com Onyx. Né? Foi no show do Onyx, faz duas semanas atrás, aqui no Carioca. Mentira! Puta show! Puta show!
1: Olha, eu nem sabendo puta que o Onyx existia e estava em São Paulo. Pois
0: é, pois é. Aí, ó, perdi. Aí, você é, tem Cyprus Hill com Paul se não me engano. Você tem o Fate No More com o Boy Tribe, que é uma das melhores gente... faixas do, do disco, disco. Uma das melhores faixas. Então, assim, é... esse é um outro disco quem? que também...
1: É... com... Helmet, realmente com House of, Pains, House of a Pain a primeira
0: nossa muito bom muito bom e aí sim. assim esse disco inteiro é bom demais sim e é quando sei lá também tinha uma coisa de eu me ver representado no meio do do nesse meio do rock que é o um meio branco mano sim. tá ligado atualmente é nós temos bandas pretas, tá ligado? Nós temos bandas, porra, sei lá, o Edmarie, Desalmado, o Crespo. Você tem bandas que tem integrantes pretos ou que são totalmente pretos, mas na época era um negócio que eu falei cara, que junção um louca isso é do caralho. Entendeu? Sim. Puta, eu, e moleque, acreditava numa utopia, que a música ia causar revolução, uh -huh. né? Aquelas patacotas, entendeu? Aqui.
1: Seguimos aqui aguardando. <risos> é. pode crer. Eu acho que foi a resposta com mais discos de todo esse programa. Eu Provavelmente, vou, eu vou desculpe,
0: gente, desculpe.
1: Porque é muita referência boa, peguem tudo dessas capinhas que estão passando aqui. Eu quero saber também um disco que você queria apagar da história, mas aí, é por motivos egoístas, tipo, não quero que exista, ou pra ver o circo pegar fogo e mudar o rumo da música?
0: Talvez para as duas coisas, tenho dois também, mas eu vou falar rapidamente. Primeiro é todos os acústicos de banda de rock que fizeram no final dos anos 90. Vá tomar no cu, que bosta. Tô de acordo. Começou com o Titãs. Apaga tudo. Titãs querendo voltar, aquela pataquada. Aí foi o Capital que, mano... Odinho, para. Para. Para, velho. Já deu. Isso é muito ruim, velho. Essa banda é uma bosta. Desculpa. Todo respeito. Não tenho nada contra os caras que tocam aí. Mas a banda é ruim, mano. Ruim. Ô, oh, banda ruim da porra. Capital Inicial não tem o menor sentido e existir já ó na verdade podia apagar a discografia do, do, se fosse para mim se fosse tô falando de egoísmo meu meu gosto se fosse pelo hum. meu egoísmo o capital não existiria o que de abelha não existiria cara né é, é esse por motivos egoístas Sim. agora por motivos de ouvir mesmo e cara ser assim, uma pisada um dia eu fui com o cara que é o editor desse programa nós fomos na Saima do trampo fomos na Finac Ouvi o novo do Machine Head, que tava todo mundo falando. Porra, o novo do Machine Head. Lembra dessa porra? Novo do Machine Head vai ser foda. Hum. Chama The Burning Red, vai ser foda, cara. papa Chegou lá, nós colocamos assim pra ouvir. Ele catou o um fone. Afinal, que tinha aquele sonho. Ele catou um fone pra ouvir, eu catei outro. Passou a primeira faixa, nós olhamos um outro, assim, tipo... E aí? E aí? Eu lembro que a segunda faixa era tipo... Era tipo um House, assim, meio papiro. Você lembra dessa porra? E meio pesadão tal. Aí, meu, nós fomos olhar a capa, os caras, tudo new metal, assim, tal, o Rob Flint colocado, esticado, espetado o cabelo. Nós assim, tipo, mano. Esse disco é o. Mas é um tiro no pé de 12 que o Machine Head deu no próprio peça. E, assim, eu nunca mais vi umas liagens do mesmo jeito depois desse <risos> disco. <risos> Acho que é tipo Load é tipo Loads assim. Metallica, que eu te falei que me é. traumatizou. Eu nunca mais vi igual, porque, cara, tipo, eu tinha passado... Primeiro, eu esqueci o nome, mas tinha passado que eu achava da hora, mas tinha passado o outro, que era o The More Things Change, que é um puta disco, pelo menos eu achava. Eu gostava muito, pesadaço e tal. Foi, eu vi seco esse aí e, mano, ruim ruim brado, ruim de ouvir assim, ruim de ouvir porque aí eles quiseram, meu o New Metal tava muito na moda, né o New Metal tá, aconteceu isso e teve um monte de gente que chutou que deu, do,
1: Sim, do Machine
0: Head ao Call Chamber, eles tentaram tal, aí depois veio a onda anti-New Metal que aí todo mundo era satânico todo mundo virou adorador de Satanás o, o cara do Call Chamber montou aquela Devil Driver que ela... lembra disso? Então, aí o Machine Head voltou ah. do nada a ser pesado. Nossa, como eles são... Pá. Mas aí eu já tinha, tipo assim, ó...
1: Aí o barco a ah, já tinha Ah, deixa tudo. eu em
0: paz, deixa em paz, é, eu não, não, não vou ouvir, não. Interessante. É disco. Interessante.
1: <risos> eu quero saber, ainda na ficção científica, um disco que você gostaria de ter estado na gravação. Então é aquele lance assim, você é uma mosquinha, não tá interferindo em nada, tá só observando a coisa acontecer.
0: Ah, pela minha história, primeiro, é, não, tem um curioso que é o que eu queria ouvir, que é o Songs in the Key of Life, do Steve Wonder. Por quê? Porque esse, esse disco do Steve Wonder tinha, tava entrando na moda no mundo, na música, os sintetizadores. Uhum. E esse disco, inclusive, um livro, você sabe, sabe aquela série de livro é, de produção dos discos? que não. tem os livretos pequenininho assim Nossa,
1: ó não me quero um
0: então tem desde o Chico Science até o Rapa e também tem esse do Steve Wonder que eles falam da produção do disco e aí é, eu, eu tava lendo lá que meu tinha acabar, tinha descoberto sintetizadores e cara para mim o Steve Wonder um homem cego que já toca o que ele toca, para mim, já é... Já tá na frente, né? Já não, já... já é um absurdo, absurdo. Então, por, só por isso você já entende, você já fica em choque. Mas, assim, ele tocou todos os instrumentos do disco, por sintetizador. Então, você ouve, assim, é, 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 assim, é o Steve Wonder, já no, no, no ápice dele, tinha saído da Mutown... E falou para Motão, Não, na verdade ele tinha falado para a Ó, vocês vão passar a dar dinheiro de verdade agora. Porque até ali, ele era um cara que ele era meio... Como é que eu vou dizer assim? Ele era o garotinho cego da Motão, Vamos Sim. colocar ele aqui. Tipo um... ele daqui, uma
1: coisinha publicitária.
0: Isso, assim. e você já tem as músicas aqui, viu Steve? Ó, oh, você já vai fazer e era tudo musiquinhas, alegrinhas, tal, tal, tal. Ele ficou queridinho. Ah, que bonitinho, menino cego. Só que aí nesse disco ele começa a querer mostrar a personalidade dele mesmo e ele já chega para Motal falando Nossa, vocês vão me dar X, X milhões de grana porque eu vou fazer o disco mais foda que vocês já tiveram e o cara eu lembro até que documentário da Motal o cara não queria dar ele falou ó oh, espero fazer o disco se você não quiser eu vou para outra mas espero fazer o disco e aí ele fez esse disco song, Songzinho da Key of Life e ficou ele e o produtor e o produtor fala até no livro Fiquei lá que fica eu ficava só trocando, trocando cabo, cabo e ele batera, linha de batera, linha de baixo, linha de... Tem umas coisas lá, tem umas viradas de batera que não tem como batera fazer, mas é por quê? Porque o cara, ele tava no sintetizador pensando o jeito dele, Sim. entendeu? Então acabou ficando um disco brabíssimo, muito bom, duplo. É aquele que parece uma... ele é meio laranjado, assim, parece uma flor, assim. Songs e the Key of Life.
1: O nome do disco eu sei. É, é tem, mano. Que tem, tem
0: é ó. Tem Easy She Lovely. Easy She Lovely. Tá. dos clássicos, clássicos, clássicos. Tem essa. Tem... Tem aquela outra com... Ivory in Ebony. Que é com... Paul McCartney. Tem essa aí, que é o Paul McCartney. Tem mais algumas coisas. Tá. Tem muito então, som é bom som, esse disco. É, é o clássico. Esse eu queria estar. Pra ver isso aí acontecer. Ver o, ele fazer. Outro que eu queria estar... É, da banda Black Hill, primeiro tá. chamado Maria Fumaça, que meu é um disco genial, cultuado lá fora que a galera nem sabe quem foi a banda Black Hill. Sim, tipo, nível de é, você vê, tem museus de, da música é, que os caras falam na Alemanha que tem lá foto da banda Black Hill, cara. Como entendeu? O Referência. disco da Black Hill, esse disco da Black Hill, Maria Fumaça. Ele, mano, ele é um disco muito raro, é muito caro descomprar esse disco. É a história da música mesmo, né? Tá. E é uma onda do final, do meio pro final dos anos 70, do, do, do dos anos 70 inteiro, na verdade, no Rio de Janeiro, que tava aquela leva de cantores negros, porra, Tony Tornado, Emílio Santiago chegando na urca lá, hum. né? E o Tony Tornado tinha voltado Os Estados Unidos, Tim Maia tinha voltado Os Estados Unidos, já trazia aquela atmosfera Do James Brown E junto e formou aquele povo né? Do outro lado do Rio de Janeiro Estava o Jorge Ben Com a outra levada de violão Que já era uma outra história Então tudo isso culmina é, Em vários discos E da banda Black Hill é interessante Porque ele pega esse universo do funk né? Do soul tal E fala com ritmos brasileiros de forma instrumental. Então, mano, é um puta de um disco. Esse eu queria ter visto, saca? Porque muita história passou por esse disco. Sim, saca?
1: já nem, nem precisa é. te perguntar o que que você acha que você ia ver lá. Você já me deu a é. a resposta. Muito Isso, cara. Tudo acontecendo. É. Então, é,
0: é ver tudo acontecer. Esses hoje, você quer ver tudo acontecendo? Por exemplo, o Roots. Eu queria ver o, que o Roots sendo feito, cara. Entendeu? Entendo. Porque os tem um mito lá que os caras dizem que ah não, primeiro é, eu não sei, acho que Sepultura Eu não sei nem se eles falam disso, mas assim Ah, eles primeiro foram atrás do Naná Vasconcelos Naná Vasconcelos falecido Naná, né, que era parceiro do Milton Baita percussionista, um gênero musical Mas o Naná achou que era zoeira Que era tipo, ah, os roqueiros vão Minha música tal Eita. é tem, tem esse mito, que fala que é isso E é aí que Começaram a conversa com o Carlis Brown Olha que, Olha que doideira. Entendeu? Então eu queria ter visto... Tudo <risos> vem isso aconteceu. Is... É, ver essa história. Pelo Boa. lado de ver acontecer, acho que é isso, meu. É. Saca?
1: E o disco do qual você gostaria de ter participado? E participar pode é ser difícil. qualquer coisa. Você pode cantar, você pode bater umas palminhas, você pode ir lá só com um chocalho. Você pode fazer a arte da capa, você pode fazer a foto do, do encarte. Que disco é esse e o que é que você quer fazer?
0: Nossa Senhora. Ah, obviamente, esse do James Brown e do Django Groove, eu queria ser baterista dessa banda para poder estar fazendo essa história. Esse, esse eu queria.
1: Pedido humilde.
0: Pedido humilde. Ah, é, <risos> né? É, viajando mesmo, né? Qual que você claro. queria ter, ter produzido? É. Eu não sei, eu acho que... Puta, difícil essa pergunta, hein? Isso é difícil. Não, mas você já deu
1: Tem... uma resposta. É, de... não, eu já dei uma de resposta.
0: Essa, essa é o Esse é um que eu gostaria. É... Um que eu gostaria de ter... Pela sonoridade diferente, assim, eu gostaria de ter um percussionista africano chamado Mama de Keita. Tem um disco dele chamado Nankama... Que é, é um disco gravado de forma muito rudimentar, mano, sabe? Os caras lá, ah, o estúdio é no quintal do carro. Os caras microfonam as coisas e tocam, sabe? Eu queria ter, é, sei lá, pelo menos sido o cara do estúdio que tá ali, sabe? Sim. Botando microfone e vendo o negócio acontecer. Acho que eu gostaria, saca? Boa. Mas tem vários, hein? Ah, ah tem isso, vários. É, mas é, vamos manter assim, porque senão... <risos>
1: E aí, para finalizar a nossa ficção científica, um ET cai na terra, cai aqui em São Paulo nesse caos que tem furadeira, ônibus passando a moto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que ele cai no seu quintal ali, de madrugada, no silêncio, e aí você vai ter a chance de mostrar para ET o que, que é música, porque ele não tem esse conceito, ele nunca ouviu, não existe isso lá no planeta de onde ele vem. Qual é o disco que você mostra pro E.T. para ensinar ele o que que é música?
0: O disco, né? Detalhe, o disco.
1: O disco.
0: Cara, eu vou para um que eu não falei aqui, que eu acho que é o Thriller do Michael Jackson, cara. Puta, acho que é um disco... É, é um disco surreal, cara, porque tem tudo ali.
1: O E.T. vai dançar.
0: O E.T. vai dançar, vai ver... É, é, o que eu posso falar que sei lá, meu. Porque esse disco, Thriller... Claro que tem outros discos que são assim, mas assim... Ele representa muito uma geração, assim, saca? Ele representa muito... É, principalmente, sei lá, cara, para... Para os brasileiros que tinham aquela coisa de... É, Pô, o thriller era de um tempo que não tinha internet, cara. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, o cara anunciava hoje. Vai sair o clipe da thriller, o clipe da thriller no domingo. Sim. Cara, você ficava ali... Vai ter domingo clipe, hein, Não esquece do... Vai ter não, domingo pode... clipe. Vai ter domingo clipe. Então, assim... É... Ele representa muito em vários aspectos. Ele representa em aspectos de audiovisual. Sim. Que, que é fazer um, um clipe de verdade... Eu me assustei com o abraço que o Michael Jackson na mim terminando na risada. Assim. Uhum. Eu não podia ouvir mais essa risada. Você acredita? É... Começava a risada, eu já ficava meio, meio com medo, uhum. tá ligado? Uhum. Então, assim, é... aquele disco. E. Com certeza eu precisaria o Michael Jackson, mas assim, aquele disco, o que tinha vindo antes, o Off the Wall, cara, são discos que representam tipo, muito uma modernidade na época. Assim. Sim. E são discos que impactaram Então eu acho que E é louco porque ressoa até hoje Sim. Ressoa até hoje Hoje você tem Né Você tem, porra Esses dias eu tava vendo um show do Usher Lá na, na, na... Aquela biblioteca, o Tiny Desk sabe uhum. Eu tava vendo o show dele lá Cara Hoje os, os é... O artista que dança hoje, ele deve muito ao Michael Jackson. Ah, tá sim. Saca? O artista que dança hoje, o performer, não sei o quê, não sei o quê. Então, acho que um disco que representa, assim, alguma coisa, sabe? Mas é óbvio, né? Cê... Isso, 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 quando você apresenta o trilho, você está apresentando o mundo perfeito, né? Você <risos> vai falar, ó, a oh, música sabe, é isso é aqui. Que... É. Né? Mas não quer dizer que o nosso mundo seja tão bonito quanto esse disco. <risos>
1: é meio isso. Acho, acho que é uma, eu vou ficar é com
0: uma esse bela... disco. do Maico, vou ficar com isso.
1: É uma, uma bela argumentação. Isso é
0: música. Exato. O lugar
1: onde ela está sendo feita e aí é outra exatamente,
0: conversa. Exatamente, muito exatamente. Muito
1: bom. Considerações finais.
0: Considerações finais. Ah meu, primeiro queria agradecer por estar aqui, né? Muito obrigado, muito legal isso. Muito aqui. Obrigado por ter vindo. Muito vir. legal assistir quase todos. É, e acho que você disse que de repente para eu indicar alguém para vir aqui, ah, você falou ó, que é legal. Quem
1: assiste quase todos sabe que eu vou lançar este desafio. Oi,
0: tá vendo? E eu ó. quero
1: saber quem é que você desafia para sentar aqui nessa cadeirinha e responder pra... essas perguntas.
0: Para eu continuar incomodando aqueles metaletros de plantão assim bem de bem intrusão, que só quer ouvir falar do More BD Angel que eu também gosto, mas também quer falar do, daquele aqui, daquele ali eu vou indicar um cara que ele é simplesmente uma enciclopédia musical todas as conversas que eu tenho com ele são umas aulas, então Lino Cris, vem aqui que, que é muito legal esse papo aqui viu? é muito legal e você vai ensinar muito aqui, bicho, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. então esse é um cara que eu indico
1: muito bom. Está lançado o convite da minha parte, porque eu não faço desafios, eu só faço convites. O desafio veio de lá.
0: É isso aí. Vem aí, Lino. Você vai curtir, cara.
1: Maravilha. Legal pra caramba. Eu agradeço você que ficou aqui até o final. Eu agradeço, Thiago Sonho, por ter vindo. Obrigado. E a gente fica aguardando essa vaga no Desalmado ao reaparecer. Pois é. E atualiza vocês.
0: Valeu, rapaziada. Tchau. Até o próximo até. episódio.